0: 最近啊，有一部电影可以说是大火，火过之后是褪去繁华，内心的空虚啊，不对，呃，火过之后好像深陷退票疑云。这部电影呢，就是刘若英的导演处女作《后来的我们》。怎么回事呢？上线没几天啊，将近四十万张的退票，也算是创了世界纪录啊！一时间，刷票房的声讨之声呢是甚嚣尘上，刘若英团队、猫眼电影等利益相关方纷纷出来澄清。电影局呢表示已经介入调查了，会给大家一个说法。按照一澄清就有事儿的惯例，我们都知道这中间必有猫腻啊。但其实啊，刷票房这件事儿对中国电影界来说早已不是什么新鲜事儿了。今天你刷了吗？刷刷更健康哟。一次次刷新的辉煌票房背后，暗藏着见不得光的利益链条。像《三生三世十里桃花》这种粉丝砸钱包场给爱豆站脚助威的都是非常非常单纯的了，这个不算。我头头一出手，那就得说点高段位的呀。2015年《捉妖记》上线，本来呢评价一直是正面为主的，但是很快呢，据说是为了破《速度与激情七》的票房记录，脸面都不要了，要什么脸？十分钟一场狂刷票房，简直像开了挂。订票平台上直接显示九点十分开场的电影九点二十结束，每天都能排个几十场。央视当时还为这事儿点名道姓的直接开撕啊！说这个《捉妖记》呢，当时在公开放映四十三天之后，制片方宣布开始公益放映活动，什么意思呢？也就是说呀，买自己公司旗下二十九家影城的电影票，为特定人群是免费放映《捉妖记》。根据片方最终的公告，《捉妖记》的内地票房呢，以二百零三万的优势超过了《速度与激情七》，其中呢，公益场次放映票房总额呢是四千零四十二万，利用公益场次获得票房冠军，很多网友认为赢得并不光彩呀，但是制片方也觉得自己特别委屈呢，我也是花了真金白银的呀，为的是让更多人能看到这部电影，有毛病吗？没有啊。其实呢，这种行为叫做买票房，买票房，是电影圈业内都知道的潜规则。说出来呀、啊，也没什么稀奇的，很多大导演、大公司都这么做过。为什么呢？为什么要自产自销过家家呢？最大的好处啊，就是宣传。一部电影首日票房八百万和首日票房一千万，在宣传通稿上体现的冲击力和效果，那是完全不一样的。咱们就拿香港电影的黄金时期来说，这种行为有个专属名词，叫做赌术。按照当时的行情，一部香港电影本部票房过两千万就可以上年度十大了。以两千万为限，差个一百两百万的片方呢都会自己花钱买票房，因为过了这个门槛就可以上年度十大票房，宣传的时候呢就能够增加招牌一样的光环。同样一部电影，你是年度票房第十一和你是年度票房前十，说出来那感觉完全不一样啊！会受到的追捧也完全不在一个层面上。好莱坞其实也这么玩，天下乌鸦那一般黑。前几年呢，阿汤哥就爆出过新闻，为了让自己的某部新片上映的时候票房数据好看一点，阿汤哥自掏腰包买了上百万的票房。人活一张脸，树活一张皮。也是可以理解的，对不对？但是呢，大家虽然也会小刷一点票房，一般啊都是浅尝辄止，不会特别过分。为什么到了咱国内就会愈演愈烈，一发而不可收拾呢？关键两个字成本。跟一部电影有关的利益相关方，主要包括了出品方、发行方和电影院线。如果呢是在好莱坞，大家必须遵循的规则是，电影的出品方和发行可以是一家，但是院线不行。美国的反垄断法有一条著名的派拉蒙条款，特别规定了电影巨头旗下的院线被强制拆分出来。这就出现了一个特别好玩的事儿：如果在北美你想买票房，好嘞，你买两百万，院线说没问题，反正你要给我钱，说两百万，你需要出两百万。然后呢，在电影票房分成的时候，院线呢还会再从中分出一大部分。所以呢，在北美刷票房是很谨慎的一件事儿。但是目前啊，咱们国内是一种什么情况呢？出品方、发行方、院线可以是一家。以万达为例，万达呢可以投资电影制作，可以发行，然后呢在自家的院线里放映，这就是产业一条龙了呀。这和东莞是一个模式，不对，呃，换个换个话题。这样呢带来了一个直接的效果，就是买票房的成本更低了。比如《捉妖记》的投资方安乐公司，为什么他敢刷票房呢？因为院线也是他自己的，你刷多少，反正。自家的生意呗，肉都烂到自己锅里嘛，无非就是把钱从左手交给右手而已嘛。跟着我左手右手一个慢动作，就这个意思嘛，明白了吗？那事实上呢，我们正在经历好莱坞几十年前经历的事儿。在中国啊，电影垄断巨头已经出现了，允许一家公司把出品、发行、院线这三个程序一条龙都完成，其实就是在鼓励垄断。自己家出品的电影，自家发行，然后放在自家的院线上放映，想刷票房简直太方便了，不刷肯定对不起自己啊。理论上洗钱也方便了哟。同样的产业一条龙的情况下呢，出品、发行、院线是同一家的话，不单单在买票房操作上容易，如果出现偷票房的情况，也很难去监管啊。那除了买票房，还有一种做法叫做偷票房。俗话说得好，妻不如妾，妾不如偷，偷。啊，跟不是一个头啊！那个知乎网友呢，给了一个简单粗暴的描述：假设呢有两部电影，一部是《喜羊羊》，一部是《奥特曼》。奥特曼的公司呢勾结院线，你身为观众，明明是去看的《喜羊羊》，票价六十块，院线告诉你说给你出一张《奥特曼》的票，但是呢，你一样进去看《喜羊羊》，你肯不肯呢？还可以便宜五块钱，你肯不肯呢？你说好啊，反正又不影响我，而且呢还便宜五块钱呢。你拿了一张五十五块钱买的奥特曼的票进去看了《喜羊羊》，然后呢，你消费的这五十五块钱的票房呢，就算在了奥特曼身上。这件事儿里，院线有好处了，奥特曼有好处了，你也得到便宜了。唯一倒霉的就是《喜羊羊》，这是偷票房。这事儿呢，不一定是发行方干的，反而呢，有可能是院线干的。媒体人老梁就曾经这样说过。因为啊，现在电影的分成比例当中，发行方这边呢可能收回四成多一点，院线呢收回接近六成，那院线呢就会想办法来偷这票房。为啥呢？这一片子火，我把这票房偷过来，好多啊都是揣到他自个儿兜里。偷票房啊，很容易被粉丝发现。当然，还有比这更高明的招嘛。院线给你的片子来个打包价，比方说小两口来看电影，有一个优惠价，一杯可乐一。大桶爆米花加一张电影票，说卖你六十，这六十里头电影票四十，那两样可乐加爆米花呢一样十块钱。可其实呢，他结算的时候不是这么算的，他按照最低的优惠价，一张票三十块，跟发行方来结算。你想这差价十块，不就进院线自个兜了吗？所以啊，他通过这种打捆的优惠价，包括手写票这种方式来偷票房。更高明、更有意思的方法也有。有个术语啊，叫做“午夜幽灵场加冥币特惠价”，听起来挺恐怖的啊，什么意思呢？以前啊，咱们都看过这样的新闻报道，说这个后半夜一两点的时候啊，电影院放夜场，居然上座率呢达到了百分之一百零八，这都奇了怪了，活久见呐！后半夜这帮夜游神出来看电影，我就算你真的坐满，你给我解释一下，那多出来的百分之八是怎么回事啊？啊，挂票啊，还是趴票啊？这什么情况呢？这样就叫做午夜幽灵场，而且有的时候啊，咱大白天去看，从网站上整优惠价九块九，二十几块呢就可以看一场电影，可到这后半夜，你猜怎么着？这票价多少钱一张？二百块啊！当年《阿凡达》也没这么贵，是不是？您这是七十六 D 的大制作吧？这不科学。有人说这也不算贵，你要是按冥币上写的《玉皇大帝》，那动辄就是一千万，哎，这还算特惠价？好吧。这就叫做冥币特惠价。午夜幽灵场配上冥币特惠价，这就是现在偷票房过程当中非常常见的。有的朋友说纳闷了，费这么大劲偷票房，这钱真进来了？无外乎是左手倒右手自娱自乐嘛。那为嘛儿还要偷票房呢？第一个目的啊，就是我们刚才说到的，宣传好听，舆论好带节奏啊，就吸引那些和头头一样爱凑热闹的观众，造成假象。但第二个目的啊，一般人可能就参不透了。这里头啊，可是有资本运作的。一些资本呢，预先把电影票房以保底的形式包下来。他包票房不一定是想在电影里盈利，他有相关的理财产品，有其他的股市行情跟着波动。这公司啊，把这个电影的发行权拿下来，如果票房高挣了钱，或者起码大家认为他票房高，回头他股票也往上涨，理财产品也好卖。反之，一旦他票房什么都不是了，那跟着股票也下跌了，理财产品也没人买了，资金链呢、啊、可能就断喽。所以呢，有些相关的资本方要买票房，制造一种表面繁荣，这样啊对他自己有利。说白了呀，这都是围绕着电影市场衍生出来的东西。所以呢，有人说现在这电影哪是电影啊，分明就是理财产品呐、啊。很多不正当的金融手段都进入到这个行业当中。老梁就说了，他觉得呀，《捉妖记》最后诞生的那个记录，多多少少对发行方是一种耻辱，是一种很无耻的事情啊。因为我们中国电影是这样，你不行那就是不行，你不行票房不好，你还知耻而后勇呢。结果那些作假带来的虚假繁荣，只会麻痹这个行业的人，是我们国产电影的质量，嘿，那是更加不堪呐。而这次网友对后来的我们的口诛笔伐，无疑也说明咱们的观众那是越来越清醒、越来越精了。希望呢，这也能够成为倒逼行业的一股力量，为中国的电影行业带来新的风气吧。不过啊，很多业内人士分析说，这次的刷票事件在刚才咱们说的基础上又更新换代啊，整了个 2.0 互联网版出来，什么什么，有新的变化。理清来龙去脉，帮你头头是道。欢迎通过充电时间的官方微信账号收听本期。头头是道，说说后来的我们咋就成了后来的骗子呢？好了，话题说到这儿呢，就要打住了。您可能会问，哎，头头。说好的头头是道、完整彻底的了解和分析呢？说好的全面理解和深度思考呢？请放心，咱们打住的地方啊，只是这期节目的预告片，不是这个话题的完整版。完整版的节目我们存在了充电时间微信公众号里，大家关注之后回复头头是道，或者点击相应的自定义菜单，就可以找到咱们节目聊过的全部话题的完整版了。当然，收听完整版呢需要付费9毛 9， 一期，订阅全集还能够获得更多福利。